0: Olá, Rhino Facers, entusiastas da cirurgia plástica da face e da rinoplastia. Estamos aqui hoje, neste último dia de um ano, com o nosso primeiro podcast. Estou é, eu e o Dr. Lucas. Aí vamos conversar, conversar um pouco com vocês sobre uh, o que foi o ano de 2020 é, é, em relação à rinoplastia, novas técnicas, técnicas já utilizadas é, e tudo e tudo que nós é, passamos para vocês aí no, no, na plataforma. Certo? Certo, isso aí. É, é, esse ano foi um ano
1: é, difícil, mas foi bom, né? É, o, o, o Covid ele atrapalhou, ah, matou muita gente, infelizmente, mas para a rinoplastia ele foi um ano excelente. Né, viemos com novas é, técnicas, muita informação, muita tecnologia, trazendo pra gente lives. Nós assistimos a aula de todo mundo que a gente quis assistir a vida inteira, né? Exato. E várias vezes. E, e os pacientes brotaram, apareceram de tudo quanto é lado, porque eu acredito algumas razões. Primeiro. É, você se olhar numa live, você fica triste, né? Porque o, você vê a realidade da sua cara. Eu não. Eu e não. é muito ruim. É, você quer mudar. É, a segunda coisa é o dinheiro sobrou. Ninguém viajou, ninguém foi para Jureia, não ser o Tomás. É, ninguém foi para Jericoacoara, gastar dinheiro na Europa. O cara não foi no restaurante. É, não foi no boteco, então sobrou dinheiro, o cara quer gastar. Então, e essas duas coisas, e o tempo sobrou. Terceira coisa, né, tá trabalhando menos, ou tá tendo uma flexibilidade de trabalho, pode ficar em casa, recuperar da cirurgia, isso fez com que a demanda por ginoplastia aumentasse drasticamente. É, mais algum outro tópico que você eu pensa, hein, Tomás, por aumentou?
0: Eu, eu acho que isso isso foi na prática mesmo, todo mundo percebeu isso no consultório, né, é, nós que já estamos aí no mercado da rinoplastia já 10, 15 anos já, né, é, de formados e a gente já está já acostumado com, com esse tipo de paciente mas realmente é, é, a gente percebeu na prática como que aumentou né, é, a procura e eu acredito que os, os pontos são esses realmente, né é, o Zoom né, as, as as conferências né os webinários aí que as pessoas começaram a notar mais o nariz é, o dinheiro sobrou, que nem o Lucas falou, né? e também o tempo de recuperação aí do paciente ficar em casa. Esses são os pontos positivos, mas também a gente tem que sempre lembrar que pode ter algum ponto negativo nisso, principalmente é, nessa questão do paciente é, se ver aí nessas nessas câmeras que amplificam aí o centro do rosto e alteram o nariz, alterando a, a, a sensação do tamanho do nariz do paciente. Então Isso é algo que a gente tem que que sempre tocar com o paciente no consultório antes né, da cirurgia, porque realmente essa visão distorcida ela pode é, atrapalhar a, a, você no pós-operatório a lidar com o paciente. Então, é, tem pontos positivos, mas tiveram também esses, esse, tem esse aí que é um ponto de alerta. Vamos dizer assim. É, então vamos, vamos deixar isso como
1: primeiro mensagem do podcast, né, Tomás? Eu, eu é. falo isso o paciente também. Eu uhum. deixo ele falar. Quando eu tô fazendo a simulação, normalmente ele, a, a queixa de todos os pacientes, 100% é, ah, meu nariz alarga demais quando eu sorrir. É. Aí eu falo assim, ah, você sabe por quê? Porque a câmera do celular aumenta o nariz em 50%. Uhum. Então nós vamos diminuir seu nariz o máximo possível. Só que ele vai continuar grande no celular, tá? Isso. Então, é, nós não estamos operando o celular. Isso. Então você tem que ficar bem ciente disso, que ele vai continuar grande no celular. Esse é, Essa é a, a, o foco. Ah, é. Essa mensagem tem que ser entregada é, logo no início, porque lá na frente ela vai ser cobrada.
0: É, é, é exatamente isso. Eu também tenho bastante essa conversa com o paciente para trazer ele mais para a realidade. Né? É, a gente sabe o quanto que as mídias sociais nos ajudaram aí na divulgação dessa, da cirurgia, né? principalmente da rinoplastia. Mas é muito importante você mostrar para o paciente que o Instagram ele não é realidade. Né? Aqueles filtros não são realidade. É, então, essa conversa, ela é bastante importante, para não dizer é, essencial, né? Você tem que ter, com todo paciente tem que ter essa conversa. É, tem que pôr no seu, no seu caderninho lá para se lembrar toda vez é, de conversar com isso, é, conversar isso com o seu paciente.
1: O outro ponto negativo, que eu vejo também, é você operar muito, rapidamente, crescer o seu volume de cirurgia muito rápido, você acaba não vendo os erros que você está cometendo, porque eles vão aparecer daqui a dois anos. Então, você comete os mesmos erros no ano inteiro, às vezes. E aí, você vai ter que corrigir tudo lá na frente, daqui a dois anos, três anos, os erros todos. Então, é, a segunda minha dica aí, de final de ano, seria. De começo de ano, <risos> seria. É, repensar todo caso, todo final de caso, com sete dias você já olha, já vê se você não cometeu um erro, o que você fez que poderia fazer diferente, não, porque senão você vai fazer uma sequência de 100 casos, é, cometendo o mesmo erro. Então, é, ser mais crítico, pensar um pouquinho mais, repensar, isso eu... É, quem tem mais experiência aí, eu, eu tô com 15 anos, mas eu escuto isso muito de quem já tem 30, 40, 50 anos de profissão. É isso. é Você repensar cada caso. É difícil para a gente que está no volume ali, você está fazendo, está fazendo, está ficando bonito, está ficando bom, mas é ver o que faltou, o que você errou e pensar,
0: foi aquilo ali que eu errei. É, e, e continuando nessa linha de pensamento do Lucas, que está corretíssimo, é, é aquela questão que a gente sempre fala de você é, documentar os seus casos. Né? O que, que você fez, é, qual enxerto você usou, que manobra você usou, o ponto que você deu, é, quantos, quantos milímetros acima do domus você colocou o tip graph, é, o tamanho do seu tip graph, o tamanho do seu extensor septal, se ele foi de um lado, se ele foi de outro, se ele foi central, se você colocou spreader, se não colocou spreader, se um foi maior que o outro. Então, tudo isso, a osteotomia, que tipo de osteotomia que você fez, você rebaixou o dorso, usou é, raspa, usou piezo, tudo isso você tem que colocar na sua descrição para que ela fica bem é, bem fácil de você acessar. E quando você estiver é, acompanhando o seu caso, que é, essa que, é o, que é o recado aí do Lucas, de para você acompanhar realmente os seus casos. E quando você estiver acompanhando os seus casos, quando você vê que algum é, alguma coisa aconteceu que você não desejava, por que, que aquilo aconteceu, né? Então isso é o mais importante, isso é o mais importante. Tudo que a gente fala é. que é importante, mas isso também é muito importante. É, mas
1: assim, se você falasse, assim, não, não acho importante, não quero seguir meus casos, foda-se. É, <risos> pelo menos você sabe que você vai reoperar seu caso. Então, pelo é. menos para saber o que você fez, fala assim, Porra, vou, vou operar esse caso de novo, é. eu preciso saber se eu pus o um enxerto, se eu pus um spreader, se eu vou fazer fechado, se eu vou fazer aberta, se eu vou fazer uma incisão intercartilaginosa ali, atravessar o spreader, o que, que eu vou fazer? É. Tá? Exatamente. Tá, eu vi assim, o eu... livro, eu... Sei, eu... Vi é. livro do Daniel é. e eu faço isso de vez em quando, não faço isso com rotina não mas ele, ele fala que você, ao terminar a cirurgia, você deveria fazer três perguntas, pelo menos três perguntas, que, que eu faria diferente. Três coisas que você ficou na dúvida. Será que eu tinha que ter raspado um pouquinho mais o do dor? Será que eu tinha que ter fechado mais a asa? Será que eu tinha que ter colocado um alarhinho? E isso eu anoto no prontuário. Então, quando eu fico na dúvida se eu faço ou não faço, eu escrevo no, no prontuário. Porque aí, quando o paciente é. volta... Eu olho e falo assim, pô, eu devia ter baixado mesmo. Não, não devia. É. Quer dizer, eu tô, uhum. eu tô no caminho certo. Uhum. Entendeu? É, isso é, bem legal, legal isso. Isso é bem, isso legal. bem legal. Isso é bem legal. A gente não faz estatística disso. Eu não tenho. Tipo, tipo é. assim, quantas vezes eu achei que tinha que ter baixado mais o dorso e não baixei e não precisava? Exato. A única coisa que eu tenho certeza é, absoluta rodar, é que também é não engravida. Mas a segunda <risos> é que toda vez que eu boto o Free Dice no super Chip, eu arrependo.
0: Deixa ah, deixa um pouquinho
1: mais fundo. Ah, deixa ele um pouquinho legal, mais fundo. Legal. Isso aí é certeza. Eu vou botar o Freedice, é, 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 não põe, não põe ali. É. Espera, vai, vai, caiu, vai, 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 vai ficar bom.
0: É. O, essa questão do, de você revisar, né? Revisar os casos e anotar o que você realmente fez. Eu, eu, eu brinco com, com os fellows que vêm aí visitar a gente, com os nossos R4 e tal, que quando eu vou fazer é, uma revisão de um caso meu, né? É, que é uma coisa retoque. que acontece. É retoque. é retoque. Quando eu vou fazer um retoque de um caso meu, que só acontece aí é 5%, 10% dos casos meus, é, eu, eu acredito que isso é, é estatística mundial aí de cirurgiões. Inclusive, esses dias lá naquele grupo de basear em evidências, né, Lucas? Eles mandaram essa pergunta lá. A maioria, a maioria dos cirurgiões é, revisa aí entre 5% dos seus casos.
1: É, eu, eu, eu fui o que botou mais de 15. Mais é, de 15. Só deu eu lá.
0: <risos> aí aí o, que eu, o que eu brinco muito aqui com os fellows é que quando eu vou fazer um retoque do meu, do meu paciente, eu sei exatamente onde estão os enxertos. Então, é, é muito mais... É muito mais é, eu, eu fico muito mais confortável em revisar um caso meu, porque eu realmente sei onde estão os enxertos, eu sei o que, que, eu, vou, o que, que eu preciso fazer baseado na queixa do paciente para melhorar aquilo. Então, geralmente são cirurgias que que são cirurgias bem mais rápidas, assim, é uma hora, uma hora e meia de cirurgia, eu consigo revisar uma cirurgia minha e, e acertar algum ponto que que realmente eu falhei ou que é, o pós-operatório da cicatrização levou para alguma coisa que eu não desejava nem o paciente. Então, assim, você ter o seu o seu a sua descrição ali, o seu seus suas anotações após a cirurgia são muito importantes. O que mais, Lucas? Tá me ouvindo? Estou
1: ouvindo e eu acho que é, a gente é, teve de ponto positivo aí, que nem eu falei, a, a, as lives, né? Teve muita live, a gente viu muita aula. Isso. E tem aula demais. Quem fez o, o, o World Rhinoplasty Day lá, as aulas estão disponíveis ainda. Tem, sei lá, 100 aulas, 200 aulas de rinoplastia. Isso é um... um foi um momento único, né? Nós é. vimos... Quem queria ver o Toriumo falar viu todas as aulas dele. O Rick Deis falar, todas as aulas dele. Não tem, não tem nem o que falar mais. É. É, então, eu acho que é, a gente aprendeu muita coisa. E, e temos que depurar, né? Passar a pineira agora. E outra eu coisa... É. Essa avalanche, a, a avalanche da, da Preservation, é, a gente tem que usar Igual eu falo nas aulas para vocês, é, vocês veem na, na minha cirurgia, tem que ser bem é, peneirado. É, vocês viram, se vocês não viram, a aula do Toriumi, no, que foi o Joseph Lecture do, do, do European Academy, né, da, do Congresso Europeu de plástico ele falou, mostrou um monte de casos de preservation. É, eu acho assim... Todo mundo tem que mudar, a gente tem que evoluir, mas é, ter cuidado, né? Você tem 40 anos de rinoplastia fazendo a mesma coisa e você e tá dando certo, né? Tá dando certo. E você mudar de repente, você tem que ter um pouquinho de cuidado. Vamos, vamos passo a passo, devagarzinho, faz um caso, vê o que você acha, vê uma pessoa mais experiente, a indicação daquele caso certinho e vai fazendo para não precipitar o que você acha, Tabosa?
0: Não, eu acho que é isso mesmo. É... é aquela questão, né? Não seja nem o primeiro nem o último, né? A... A... Ali, mas é porque a gente viu esse ano muita gente entrando muito de cabeça nisso, como se fosse a solução para todos os seus problemas. Inclusive, inclusive, às vezes cirurgiões já é... É... com bastante experiência, né? E assim, é... eu gosto de ouvir dos mais experientes na técnica. Eu acho que aqui no Brasil é onde a gente tem aí os mais experientes é, nessa nessa técnica do preservation e do pushdown, do, push do spark que seja e, e eu gosto de ouvir muito, muito eles e a gente sabe que a part, baseado na experiência deles, assim tem casos que são selecionados né, bem selecionados para esse tipo de técnica não é uma técnica para todos os casos, igual nenhuma técnica é, então é isso que o Lucas está é tá tentando passar, né que é a parcimônia né, que você entender, saber o que que é e indicar para determinados casos, e se a sua prática não for essa e você tiver bons resultados é, fazendo do jeito que você já faz, é, que, que mantenha aí é, a sua prática e com seus bons resultados.
1: descobriu é... é, o. o, o a preservante, quando a gente fala preservante, é dorso, né? Porque ponta, esse negócio de ligamento, isso aqui, todo mundo faz mais ou menos igual. Isso, isso. É, é, não é, o resto é, é, é marketing. É, é, né A gente concordo. fala de dorso. É. É, eu acho que a melhor indicação assim, é a vantagem do podcast é que ele vai ficar gravado, né? Então daqui cinco anos a gente pode escutar todas as asneiras que eu falei. Mas eu acho que a melhor indicação <risos> é para desvio da zona K. Então, quando a zona K tá torta, você vem aquele nariz torto lá de cima, você fazer a da completa, né? As duas laterais e a oxiotomia da raiz soltar o septo embaixo e jogar tudo para outro lado, é fenomenal. Você, você evita de fazer uma rinoplastia extracorpórea, gigantesca, você tem que tirar inclusive o osso, é, 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 trabalhosa, difícil, às vezes costela, é, é, por uma cirurgia simples de 20 minutos. Então, assim, é, 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 eu acho extremamente benéfica nesse caso. E o segundo caso que eu, que eu gosto muito, quando é uma redução de dorso é pequena, é dorso cartilaginoso, é que você não precisa fazer o push down de verdade, você tira uma fita lá subdorsal e o nariz fica bom na hora, né? É, então, assim, não é. tem muito segredo, não é um negócio gigantesco. Então, eu acho que para esses casos, não tem dúvida, eu não tenho dúvida que é a melhor indicação, porque você faz o mais simples, o mais fácil, com menos complicação sem abrir o teto, sem fazer tirar septos, sem fazer confusão.
0: Perfeito, perfeito. Acho que é, é bem isso daí mesmo. É, e assim a gente teve, a gente viu, chegou um momento que a gente não entrava mais ver, ver live de preservation, né? Porque acho que juntou realmente assim uma novidade com, entre aspas, né, uma novidade entre aspas, com um pouco de marketing também, né? Então, a gente não aguentava mais ver esses, esses podcasts de, de, de preservejo. E o, realmente essa questão do, que, que explodiu aí, né, essa informação e esse monte de aula, mas eu, eu acredito que o que ficou faltando esse ano, e a gente viu muito aqui no nosso, na nossa prática, aqui no nosso consultório, no centro cirúrgico, foram os, os visitantes, né, que é a parte da prática, né de você ir ver um cirurgião, fazer uma cirurgia. E a gente aqui, a gente recebeu muito pouca gente esse ano, devido à pandemia, óbvio, né? E todos vocês aí do da, da, do, do curso, né? Que acabaram é, não conseguindo vir vir nos visitar. Então, ó, acredito que esse ano que vem aí também vai vai dar um efeito estilingue, como é, eu acredito que vai ter na economia também. E aí, igual a da Bolsa? Vai, você acha que vai, vai ter uma, bolsa? uma recuperação em ver Vai, vai sim, sem dúvida nenhuma. Acho que vai faltar ar-condicionado para a gente lá na sala cirúrgica, porque vai ter bastante gente querendo visitar a gente. A gente vai, vai ter o prazer de receber todo mundo que quiser visitar. Lógico que a gente tem uma, tem uma lista e tem uma ordem, então quem quiser visitar a gente já se programe, já, já envia para a gente, porque eu, realmente, eu acho que esse ano. É, Faltou essa questão, é, teve muita informação, muita meu, teoria. Eu
1: estou louco para ir visitar um monte de gente.
0: <risos> <risos> Exatamente, então é, acredito que, que o que faltou foi essa parte prática e a gente vai estar tá esperando todos vocês aqui para visitar a gente, para ver essa parte da mão na massa, cê vocês vão ver a gente sofrer aqui, porque às vezes vocês veem aquelas cirurgias editadas lá, você fala, não é impossível, mas foi, foi fácil, foi rápido a cirurgia. E a cirurgia demorou seis horas, seis horas e meia, sete horas. Então, e vocês estão vendo lá em 40 minutos, 45 Então, esse ano que vem aí, as portas estão abertas aí para vocês, todos, e esperamos vocês aqui.
1: É, e o que, que é que você mudou esse ano? O que, que você acha que foi a mudança que você fez aí esse ano, diferente na Rinoplastia, que você acha que é, valeu
0: a pena? Eu? Eu acho que, na verdade, não foi uma mudança, mas foi um ano de consolidação é, do extensor septal, eu acho. É algo que a gente já faz aí, ó, a, esse, o extensor de ângulo, né? O extensor septal de ângulo é algo que eu já faço aí há, há 3, 4 anos, é, mas não tão sistemático quanto eu faço hoje. Né? Eu acho que talvez essa parte da cirurgia tenha sido aqui mais... É, vamos dizer assim, não, não que modificou, mas que com, se consolidou, né? que seria o, a lateralização é, com o extensor septal, é, fazendo, fazendo o tensioning. Né? Então, eu acho que isso foi algo que se consolidou mais na minha prática. Né? É, extensor septal de ângulo é, com um aparo é, do, outro, do outro lado, que seja uma lâmina perpendicular do etimoide ou outro, um outro septo, uh, então, eu, acho, eu acredito que isso foi o, o que mais se consolidou aí na minha prática nesse ano.
1: É, essa história do tensioning, é, quando o Rick Davis aí no Brasil, em Fortaleza, foi a primeira vez que eu vi ele falando. E aí nós fomos tomar cerveja... Eu tenho uma história engraçada, que eu, ele, ele virou, no não estava bebendo, né? E ele falou, não, esse copinho pequenininho aqui é bom demais, porque a cerveja não, não esquenta. Eu falei, sabe como é que chama esse copo? Ele falou, como? Eu falei, Copa Americana, ele falou, né, não é né, não. Né, não E aí eu falei para ele Cara, eu não entendi isso que você explicou é, Você não contou direito Ele falou assim, não, é porque eu tô começando a fazer Nós estamos aprendendo junto eu Falei, então tá bom, e aí foi fazendo Então desde 2014 eu venho fazendo Mas realmente é, Do ano passado, 2019 2020 é, Virou a minha rotina eu, eu, É muito difícil eu não fazer isso é muito difícil eu não fazer o tensionamento de cruz lateral com o extensor septal. Muito difícil. É, quem já viu me viu operando, veio aí, sabe que é isso é minha rotina. É, o que eu acho que talvez eu mudei que é, esse ano mais, que eu acho que vocês devem considerar aí também, foi usar mais costela é, em rinoplastias primárias. É... Aumenta a chance de complicação, aumenta a chance de infecção, mas o, é, é, é uma mão na roda. Então, eu tenho feito aí 20%, talvez até 30% dos meus pacientes de rinoplastia primária com costela. É, à medida que você vai tirando mais costela, a primeira vez que eu tirei a costela sozinho foi em 2006. Então, vão aí 14 anos, 15 anos quase. E... É, então, assim, tem semana que eu tiro três, quatro costelas, cinco costelas. Então, você vai acostumando, vai diminuindo a incisão, vai diminuindo o trauma. É, e o paciente, eu, eu falo, essa essa última cirurgia que eu fiz esse ano, que foi dia 30, dia 29, é, até o anestesista falou pra mim, falou assim: a paciente falou, perguntou se você vai tirar a costela mesmo, porque ela falou que acha melhor. Então, assim, os pacientes exigem. E quando ele foi monitorizar, né? Ela falou assim: Não, não põe aqui, não, porque ele vai tirar a costela, porque eu pedi para ele. É. Ele falou assim: e Esses pacientes, por que ele quer? Eu falei assim: Ah, cara, não sei. É assim. E eu tenho feito, porque o septo, às vezes, é, eu opero muito paciente, assim, pele grossa, muito grossa, não é grossa? Muito grossa. Então, você vai usar um septo frágil, não vai faltar enxerto o alarrim articulado, que eu prefiro do septo. Então, normalmente, eu tiro o septo fazer o alarrim articulado e eu tiro a costela fazer os extensores e o de dorso ou o spreader então é, eu acho que isso foi uma coisa que para mim foi um game
0: changer esse ano é, é, eu tenho duas duas coisas para somar sobre isso é, uma é que é, eu gosto eu também gosto da costela eu, eu talvez eu utilize eu utilizo talvez não eu utilizo menos que você nas nas endoplastias primárias sem dúvida é, eu gosto deles para fazer é, da costela, eu gosto para fazer o spreader é, e os alarinhos articulados, cheirem de você. E para pro, pro extensor eu prefiro eu prefiro o é, é, E a outra coisa é que o que eu vi esse ano e eu acho que vai ser algo é, mais comum para gente que está, vamos dizer assim, na vanguarda da rinoplastia, né? Que somos já estamos aí, não surgimos nesse boom agora da rinoplastia, estamos há muitos anos aí já, estamos há muitos anos já na rinoplastia, é que a gente virou terminal, né? Então, assim, a gente pega muito caso secundário. Dois casos a três casos por semana de rinoplastia secundária. E aí, esses casos, é praticamente impossível você não fazer o uso da cartilagem da costela. Eu, eu confesso que eu gostaria de fazer mais primário, Confesso que eu gostaria de fazer é, casos é, menos complexos, vamos dizer assim. Mas realmente, é, para quem aí já está há algum tempo na rinoplastia, percebeu isso no seu consultório, que aumentou muito é, o número dos casos é, secundários. E eu acho que isso vai aumentar cada vez mais, é, porque está entrando muita gente nova fazendo rinoplastia. Isso tudo que o Lucas falou, muita gente nova com muito volume e sem conseguir fazer aquele acompanhamento dos seus casos às vezes sem é, sem tanto é, conhecimento técnico, né? É, a gente sabe que a internet faz isso hoje, né? Pelo, pelo pelos médicos, né? Pelos cirurgiões. Então, é, eu acredito que isso vai ser uma tendência. Cada vez mais vão aparecer mais casos secundários é, no consultório. E aí o, o uso da costela vai é, vai subir. E você vai ter que dominar. Tem que dominar o uso da costela. É, o,
1: o, mais uma dica que eu queria deixar nesse podcast, para quem não tem muita experiência com costela e vai começando a fazer, você tem que ter uma conversa com o paciente antes. É, você tem que falar para ele que a taxa de revisão na costela é muito maior do que na, no septo porque dá mais infecção. É, eu fui revisor, coincidentemente, fui revisor de um artigo do Yongju Jang, da Coreia que ele acabou publicando no JAMA Facial Plastic, né? hoje o Facial Plastic Surgery and Aesthetic Medicine, e ele mostrou isso, que a revisão dele, que é um cara que faz é, é, é só chinês, coreano, né? usa costela muito, era 30%. Então, é. É, é, tem que ter essa conversa com o paciente. Tem que ter esse trade-off. É, nós vamos ter mais enxerto, nós vamos fazer o nariz mais duro, que o paciente quer o nariz duro, ele não quer que cai quando sorri, não quer que alarga. Essa história de que o nariz vai ficar duro com o extensor é o sonho do paciente. O paciente quer que fica duro. Os, os americanos não entenderam isso. Os europeus não entenderam isso ainda. Mas vai chegar. Vocês podem acompanhar o Instagram dos europeus, que os narizes dele estão ficando igual aos nossos. Mas demorou demorou cinco anos para eles entenderem.
0: Alguns, o paciente... né?
1: alguns. é algum Alguns. Alguns. É alguns, né? Alguns, né? Alguns. É, eles demoraram a entender o que o paciente está falando para eles. Isso é cultural, não tem certo e errado. Mas é, essa questão da costela, eu falo para o paciente. E, eu, e a dica, na verdade, não é essa, se você contar isso para o paciente, é falar para ele, cara, se você achar que seu nariz está inchando, que seu nariz está doendo, que ele ficou vermelho, você me liga a hora que for, de madrugada, de dia, de noite, e você vai vir no hospital e eu vou te ver na hora. Por quê? Se você entrar com antibiótico precoce, Primeira coisa, não entra. Faz cultura antes, colhe cultura, entra com o antibiótico, em 48 horas você tem um resultado e você muda o antibiótico se for preciso. Tá? É, não come bola, porque você vai operar o paciente de novo, vai perder tudo. O extensor vai ser comido e vai perder a projeção e a rotação o paciente vai querer operar de novo. Tá? Então, colhe a cultura. É, eu, em geral, entro com moxifloxacino, com a valox, e espero sair a cultura. Minha, minha epidemiologia é estáfilo ou pseudomonas. O paciente tem alguma doença de base, vai ser pseudomonas. Se não tem, é estáfilo E a maioria das vezes o estafilo é sensível a moxifloxacino ou às vezes até bactrim ou rifampicina. É, se for é, é pseudomonas, já é mais complicado. A, a cultura varia muito. Às vezes você até acerta no moxifloxacino também. Mas, às vezes, tem que trocar e, e aí é mais trampo. Aí é, é, um,
0: é, é meio caso perdido. Mas tem que correr. Bela bela bela, bela aula. Bela aula curta aqui. Mas é, me diga aqui, é, o que, que você é, indicaria e, e daria de conselho é, para evitar complicações com a costela? Prevenção. É... Duas de coisas. Infecção, de infecção, de, de inflamação. Duas coisas. Aliás, vou falar
1: a primeira que é mais importante. É não fazer o ponto septocolumelar. É por ali que entra a infecção. Eu não tenho dúvida nenhuma. Uhum. Tá? É, então, se você precisar fazer um ponto septocolumelar, faz com nylon e tira ele no sétimo dia junto com, com os pontos da, da incisão em V. É, transcolumelar. Não faz o ponto transcolumelar. É tá. septicoalumellar é ali que a bactéria vai entrar não é dúvida disso tá uh, a segunda coisa é, usa coloca a costela em gentamicina uh, porque a maioria é estáfilo e a maioria dos estáfilos são sensíveis a genta Ele não é sensível à clinda clinda a resistência a estáfilo à clinda é a, pelo menos aqui no Uberlândia, é 80%. então é, não usa a clinda alto. de jeito nenhum tá é, e o terceiro, o terceiro, é aí a sensação, não tem evidência científica do que eu tô falando para vocês, é que o fio inabsorvível me parece que ele traz mais infecção. Então hoje em dia eu não uso, eu uso só PDS de fora a fora. Eu, me dá a sensação que o nylon ou o Prolene lá dentro, ele não, não absorve e ele vira, pode virar eventualmente um foco de infecção. Então, eu evito ao máximo. Quando é que eu uso é, inabsorvível? Na, na espinha nasal, para suturar o, o extensor. Né? Por exemplo, numa reconstrução de nariz, no rancenismo. Você tem que reconstruir e suturar na espinha. Ou quando o septo caudal desviado, às vezes eu uso. Mas quando é um desvio de septo simples, eu prefiro não usar. E quando vou suturar, o enxergedor em bloco, vocês devem ter visto aí nos vídeos, no osso. Eu tenho a tendência a usar o nylon e eu, Mas já tive um caso que Extruiu na, na, na Parede lateral do nariz, quase na raiz O nylon saiu ali uhum. Esse nylon Segura o enxerto. Então, Mas eu acho que vale a pena Porque o, ele vai segurar o enxerto O enxerto em bloco é complicado,
0: é difícil É, é um serviço difícil Eu adicionaria aí no tudo que você falou Eu, eu utilizo o, o, o nylon O inabsorvível quando é costela Para fazer os, os pontos da costela uma é, estatística de infecção em pós de uso de costela é muito baixo muito baixa mesmo, é, mas também empiricamente, aí como você mesmo disse, eu acho que uma das coisas que, que ajuda é você realmente evitar que os fios fiquem é, na parte lateral dos tá onde ele vai ficar em contato com o septo, com a mucosa do septo ou com a columela, então fazer os, esses pontos todos para eles ficarem por dentro, isso é é, é, que, nem eu, que nem eu tô falando, é, é empírico Mas realmente assim Eu tenho uma taxa de infecção muito baixa E, e eu Acabo utilizando o inabsorvível E fazendo, e fazendo esse, esse tipo Tendo esse tipo de cuidado a hora de estruturar os enxertos E aí, que é mais? Acabamos a costela? Acabamos, Acabamos a costela Que eu acho que foi tempos, a mudança Eu acho
1: que tá aí, bom aí Pro primeiro é, podcast é. O pessoal é, nós vamos fazer o upload aí no, no, no sistema, né? lógico que vocês vão escutar isso no final, vocês não vão saber, já vão saber que está o upload. E eu é. espero que a gente consiga colocar em duas vezes, porque podcast em uma vez é um saco. Então eu quero ver se a gente
0: consegue colocar em duas vezes. Eu acho que tem jeito, sim. Eu acho que tem jeito deles alterarem a velocidade para vocês escutarem aí mais rápido. O que a gente tentou fazer aqui é um bate-papo, realmente. A gente espera que vocês interajam é, é, conosco, né? Envie envvie perguntas, envie sugestões de podcast, e de, novos, de novos assuntos, porque o que a gente quer fazer aqui realmente é trocar conhecimento. Então, não adianta nada a gente fazer aqui e vocês não, não interagirem com a gente, né? Então, a gente está esperando a interação de é, vocês. Senão a gente não aprende
1: também, senão a gente senão não aprende, a gente, a gente sabe é... o que a gente tá fazendo, se vocês têm opinião diversa. E o podcast, eu adoro podcast. Eu, eu, eu também eu, eu, gosto muito. No carro, o carro, o tempo inteiro eu estou escutando podcast. Então, se
0: vocês gostarem ah, da academia, ideia, nós vamos tentar fazer mais, mais podcasts. Exatamente. Então é isso. Valeu demais, galera. É... Feliz ano novo aí. Hoje é, dia, hoje é dia 31. Talvez vocês vão escutar isso só ano que vem, mas hoje é dia 31. Então, feliz ano novo para todo mundo. E obrigado por terem estado conosco todo esse ano de 2020. Estaremos juntos em 2021, com certeza. Esperamos todos vocês para visitar aqui a gente. Um beijo grande aí para toda a família. E é isso. Valeu, os Rhino Facers. Fiquem com Deus.
1: Valeu, Rhino Facers. Fiquem com Deus. Feliz 2021. Muita cirurgia, menos complicação. <risos> um grande abraço. Valeu!